0: Con el calor que hace Laura, igual podríamos hacer un japonesamente cortito y ligero, ¿no te
1: parece? Pues con lo que te gusta a ti, coleccionar figuritas y muñecos, igual podríamos hablar de las kokeshi.
0: ¿Y, y eso qué tiene que ver?
1: Bueno, que son como la versión tradicional de tus robotitos y tus avioncitos y esas cosas.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Madre mía, Laura, hasta en el teatrillo del podcast ya aprovechas para que todos los japonistas conozcan tu crítica hacia mi coleccionismo.
1: No, solo mira, ahora mismo estamos en el despacho, el despacho está inundado de cajas de robotitos y avioncitos y cosas de estas VF25 veo por ahí y luego... Claro, UF... eso es de Macros Frontier. Bueno, pues eso, eh, se nota que bueno, la mudanza está terminada, terminadísima desde hace días. Pero nos falta arreglar aquí todas estas cajitas de tus robotitos, de tus muñecas. De tus muñecas kokeshi modernas.
0: Bueno, pues realmente. entonces empieza a hablarme de kokeshi.
1: Bueno, las kokeshi realmente, eh, en japonés kokeshi ningyo, ningyo es muñeca, con lo cual las muñecas kokeshi son probablemente una de las muñecas más antiguas de Japón. Y realmente eh, diréis, hombre, ¿una muñeca? ¿Vais a estar hablando de una muñeca? Bueno, es que realmente se ha convertido un poco en una artesanía, ¿no? una muñeca de un, todo un cuerpo de madera, no tiene brazos ni piernas y tiene la cabeza así bastante redondeada y lo más importante, por lo que he dicho, que se ha convertido en una artesanía tradicional, es que está eh, hecha a mano y pintada a mano.
0: Exacto, no tiene ropa, no tiene pelo, no tiene ningún otro tipo de accesorios y bueno, según algunos autores eso, eh, las coquesis son una celebración del minimalismo. Bueno, a y mí a...
1: esto me suena un poquito a, bueno, a vender la moto. ¿eh?
0: Totalmente, o sea, cuando tienes esas Kokeshi, tú lo ves y dices, tengo que buscar una explicación de qué es, ¿no? Eh, seguramente sean de esta manera, porque sean muy, son muy antiguas y son, pues bueno, muy eso, simbólicas sigue, de lo sigue. que es la forma humana, sin necesidad de añadirle historias raras, que dices, si es que ya se sabe, no, ya se ve que es una figura humana claro, porque se simbólica. se hace
1: a mano, con lo cual tallar un trocito de madera, pulirlo bien y solo en todo caso darle la forma a la cabeza es mucho más sencillo. Si la idea, el origen era que fuera mu una muñeca, es decir, un juguete, pues no podía ser muy caro, pero si es muy caro pierde, pierde la gracia. Además,
0: ¿no? son un sello de identidad de la región de Tohoku, donde se llevan elaborando estas kokeshi hace más desde hace más de 150 años. no Es otro motivo más, eh, si os gusta la artesanía japonesa y os gusta conocer estos bueno, estas tradiciones, eh, ya al que diga tradición y modernidad, pues toma, tradición, las kokeshi. En una región, además, que a nosotros nos gusta mucho y que, pese a lo bien conectada que está con Tokio, todavía sigue siendo poco visitada.
1: Sí, es un Japón por explorar realmente. ¿eh? Las kokeshi las vais a encontrar en todas partes. Recuerdo, por ejemplo, eh, unos inflables de unas kokeshi muy grandes en el barrio de Sugamo, si no recuerdo mal, sí. en, en Tokio, vamos... Vais a encontrar Kokeshi por absolutamente todas partes, pero es verdad que forman parte de alguna manera del de ser ¿no? De, de la región de Tohoku. Tú lo has dicho muy bien, el sello de identidad de la región de Tohoku, bueno, Así que, es que si queréis...
0: A veces pues estoy aquí y me pongo a veces estupendo. A y todo. ¿eh? A veces me pongo estupendo y sí, hablo sí, bien. Sí,
1: sí, Así que bueno, si queréis aprender más de las cokeshi, de las a lo mejor luego podríamos decir algunos lugares en los que, se, que se podéis ir para pues adquirir algunas cokeshi tradicionales. ¿no? Pero
0: bueno, decimos que es una muñeca, pero es verdad que el origen de la cokeshi es el mundo de los juguetes. Sí, sí, es lo que
1: decíamos antes. Y el objetivo era entretener
0: a los más pequeños. Era una
1: muñeca, era una muñeca, por eso nosotros creemos que por eso a mantenido esta forma, no, sin brazos, sin piernas, sin demasiadas cosas, simplemente porque de esta manera pues los costes eran mucho más bajos y podía cumplir su función de ser un juguete. Claro, Pero Lo los... que
0: pasa es que con el tiempo los mayores pues, le han encontrado el gustillo a esto de la coquesi, sobre todo el hecho de que estén pintadas a mano, que lo hace, hace cada... Cada elemento, cada, cada kokeshi hace que sea única, mm. se ha convertido en una de las artesanías más conocidas de Japón y ha tenido incluso una vida más allá de lo que es la pura artesanía japonesa, ¿no? Extendiéndose incluso, pues bueno, a, a kokeshis más modernas que se han vendido, pues, que, o que se venden en, en, en tiendas de juguetes, de, de cómics y de, y de todo, ¿no? Mm -hmm. Porque es eso, en el extranjero, porque ya ha saltado eh, de la popularidad. ¿no? gracias a su popularidad, ha saltado un poco a, a algo más que la coquesi tradicional.
1: Lo curioso es que se sabe poco del origen de las coquesis, de cómo surgieron las coquesis. Sí que ya existen algunas menciones sobre estas muñecas en registros, pero de finales del periodo Edo. Recordemos periodo Edo, 1603 aproximadamente, 1868. ¿no? Pero realmente hay muy poca información sobre su historia. ¿Quién fue el que las creó? Eh, de ¿Dónde realmente surgieron? Lo cual ¿no? indica
0: precisamente que seguramente su origen creo, Mucho más ¿no? antiguo. ¿no? ¿No? Bueno, eso por supuesto, pero aquí también me estoy lanzando un poco la piscina que su origen fuera totalmente eh, casero y totalmente pues eso de para como juguete para los más pequeños y por eso tampoco hay tantos registros porque no era algo no era una artesanía en origen no era algo importante era algo que hacían no pues en las casas pues oye mira pues he tenido hijos pues tengo aquí un trozo de madera pues mira, aquí tienes una muñequita para que juegues, ¿no? Entonces no fue hasta más adelante cuando se empezó a extender y empezó a ser, lo que decimos, ¿no? Eh, una seña de identidad de la región de Tohoku que se vio que aquello pues, podía tener más eh, entidad y claro, entonces empiezan a surgir eh, registros históricos.
1: Bueno, es que realmente, eh, justamente el periodo de Edo fue un periodo en el que muchos objetos cotidianos y muchas técnicas a veces que hoy consideramos de artesanía tradicional fueron realmente ese es, es el momento en el que eh, se ponen el, el foco no encima de estas artesanías o, o, o estas técnicas estoy pensando en lacados, estoy pensando en ciertas cerámicas, estoy pensando en kimonos, no pues probablemente también muchos juguetes tradicionales se nota que era, que, tradicionales... Era, que era
0: una época de, de que todo el mundo estaba ocioso,
1: bueno eh, mu eh, mucha gente estaba ociosa como tú dices y luego tenemos a una casta ¿no? Un, a un grupo... Eh, que son los, los comerciantes y los artesanos, justamente. Necesitan que necesitan gastar dinero. Claro, tienen mucho dinero, tienen más dinero que los samuráis y, en cambio, son una casa inferior a esos samuráis. No pueden demostrar, de ciertas maneras, que tienen más dinero que los samuráis y que hacen, pues se gastan el dinero, pues con, entre comillas, chorraditas, ¿no? Con, pues voy a comprar una cajita para guardar mis, mis medicinas, pero esa cajita va a estar decorada con pan de oro, tallada con no sé qué, con, ¿no? Hecha a mano tal. Eh, y, es decir, es un momento en el que las artesanías realmente reciben eh, la atención que se merecen, ¿no? Y probablemente por eso las eh, sabemos, ¿no? De estas muñecas kokeshi justamente en este final del periodo Edo, porque justamente se debe poner el foco ahí, ¿no? Eh, sí se sabe, o al menos así se cree, ¿no? O la región de Tohoku, digamos, que se ha hecho un poco como propietaria del origen de estas muñecas, ¿no? Y, y ellos, uh, desde la propia región de Tohoku, se indica siempre que estas muñecas están muy relacionadas con la economía, el desarrollo económico de la región y también con la espiritualidad de la zona.
0: Exacto, ¿no? porque es una zona pues, que tiene mucha montaña, que la propia montaña está muy ligada a esa espiritualidad de la que tú, de la que mm. tú hablas. Eh, es una región en la que se practica mucho el Shugendo, esta práctica mística espiritual que mezcla pues, un poco de budismo esotérico, sintoísmo y taoísmo, que, cuyo origen está en los cultos antiguos a las montañas y se centra en el ascetismo y la relación entre el hombre y la naturaleza.
1: Algo que hemos hablado por ejemplo, pues como cuando hemos hablado de Wasansan, por ejemplo, que es una ejemplo, peregrinación en la región de Tohoku y donde podemos sentir justamente esa espiritualidad y ese culto a la montaña, ¿no? a la naturaleza. Se vive muy exacto. de cerca se suguendo justamente en exacto. De Exacto. Y de
0: esos abundantes bosques que hay en toda esta región, pues surgió el negocio de la madera y la carpintería que son dos de los grandes pilares económicos de la región claro,
1: sí que ya tenemos por un lado esa espiritualidad ¿no? de las montañas de ese shuguendo, esa conexión con la naturaleza y por otro lado de, igual de la misma forma eh, justamente esos bosques ¿no? la, eh, el, el, el número ¿no? de, de, de negocios dedicados a la madera a la carpintería pues ya tenemos ¿no? las dos patas del surgimiento de alguna manera de la coquesi porque es normal que se crearan muchos objetos de madera pues bueno, claro, porque era primero. un centro
0: maderero de, de primer orden, Tohoku, y claro, pues ya que vas a hacer objetos de madera, pues dices, pues los voy a hacer también para que jueguen los sí, niños, que es a veces, un poco lo que yo te decía.
1: Sí, sí, a veces puede ser que sean hasta restos, ¿no? Tú haces, usas cierta madera para eh, pues hacer estas sillas o esa mesa o lo que sea para el hogar, ¿no? Y restos de cosas que te quedan. Pues digas, ah, mira, pues esto le doy un poquito de forma, lo pinto un poquito, a lo mejor el origen es este, ¿no? Y eh, con esta sobra que no sabía qué hacer con ese trozo de madera, claro. he hecho una, una muñeca, ¿no?
0: Exacto. Y luego las muñecas empezaron a usarse también como ofrendas para los dioses de las montañas, para pedir buenas cosechas, ¿Qué? entre otras cosas, pero bueno, mucho más, por eso precisamente, ¿no? Por esa conexión mística Exacto, espiritual. Tiene mucho sentido, con, ¿no? Eh, con la montaña.
1: Totalmente, tiene muchísimo sentido, porque al final es devolverle. A las deidades lo que nos dan. Nos dan justamente esos abundantes bosques con abundante eh, madera que sirve para nuestros negocios, ¿no? Y para tener una buena situación económica. Entonces es como devolver un poco ese favor, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, básicamente las kokeshi, lo que decíamos al inicio, se pasaron ¿no? de ser un simple juguete, una simple muñeca, a convertirse. En el perfecto Miyagi, hablamos del regalo en Japón hace mucho tiempo aquí. Yo en... siempre lo
0: digo y soy muy pesado con esto, pero a veces merece la pena saber un poco cuáles son los regalos típicos que se pueden hacer cuando vas a Japón, porque aunque cualquier regalo está bien, porque demuestra que has pensado en la persona a la que se lo regalas, cuando vas a un país con una tradición cultural que es tan diferente, mm. comprar algo que sea específico de esa cultura y que te permita contar una historia cuando das el regalo, creo que es algo... Bonito, y en el caso de la Kokeshi, por ejemplo, es todavía un paso más allá, porque muchas personas, estoy seguro, no esperan recibir no como, re, como mi yage, ¿no? Tú has ido a Japón, me has traído algo no sé qué esperar, pero una si ¿no? Si encima es de estas, de forma más tradicional, y de, seguro que nadie se lo espera. Y es algo súper chulo. Y si escucháis este episodio de Japonesamente, encima les vais a poder contar, o bueno, directamente les ponéis los auriculares, Escucha. le dais al play, <risa> le dices, mira, oyes, escúchate esto y ahora entonces valoras lo que te he traído.
1: Lo curioso es que justo final del periodo Edo, en el, ya en el periodo Meiji, sabéis, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX... Toda la región de Tohoku experimentó un fuerte aumento de, turis de turistas evidentemente nacionales, ¿eh? turistas japoneses, eh, especialmente gracias al desarrollo de las aguas termales, de los onsen, de los grandes complejos bueno, de Japón onsen. Japón
0: siempre ha hecho turismo de onsen, los japoneses, y ¿no? bueno, pues eso. En ese país... periodo como
1: que se puso el foco justamente en la región Total. de Tohoku. Y claro, los turistas que no habían estado nunca en Tohoku, llegaban a Tohoku para eh, disfrutar de las aguas termales, pues empezaron a ver esas kokeshi, esas muñecas, y se las empezaron a llevar a casa como recuerdo justamente, ¿no? Como regalo también, como ese humillaje que decíamos eh, después de su viaje. Entonces, en la producción, la elaboración de muñecas empezó a desarrollarse mucho más en los lugares donde había pueblos, onsen, Porque claro, eran los lugares, Era los lugares donde había lugares más donde turistas donde había turismo,
0: exacto. Y de, claro, de, de todo eso. Pues se empezó a popularizar la Kokeshi como Miyage y se empezaron a crear muchas más muñecas para su venta como Miyage y aquí ya no solo en los pueblos Onsen, sino en el resto de pueblos de la región y claro, pues el resto ya... Es historia.
1: A simple vista, la kokeshi es como muy sencilla, ¿no? Ya hemos dicho que es un, realmente un trozo de madera, así tubular, con la cabeza. Sí, cilíndrico más o menos. Sí, cilíndrico, la cabeza pintado a mano. No tiene ni piernas, ni brazos, ni nada, ¿no? Pero vamos a intentar explicar un poquito las diferentes partes, porque aunque a simple vista puede parecer muy sencilla, pues hay ciertas cosas en las que nos podemos fijar, ¿no? Por ejemplo, empecemos por el cuerpo. Supuestamente hay siete tipos de cuerpos diferentes. A mí al final me parecían todas iguales y realmente no. Hay cuerpos más delgados, más cilíndricos... O sea, tú más... tienes
0: eso, el delgado, el cilíndrico, el reducido... El grueso, cintura estrecha, con hombros y acampanado. no son Eso los es lo siete... que iba a
1: decir yo, Luis.
0: Sí, pero tú lo estabas diciendo como que, bueno, hay de esto. Y no, no, son los siete que, que, se, han, ¿no? que se han estudiado y que se han establecido como, como esas diferentes.
1: Las distintas familias de artesanos normalmente usan más de un estilo. Normalmente hacen... ¿no? Pues yo hago y delgadas y cilíndricas, o a veces hago delgadas y reducidas, o a veces hago lo que sea. no Es decir, no se puede usar... Eh, la forma de una coquesi para saber qué artesano o qué familia de artesanos ha realizado ha elaborado esa coquesi, ¿no? Porque al final todos los artesanos hacen pues una variedad de coquesis diferente, ¿no? Lo que sí es importante es la madera, la madera que se usa para tallar el cuerpo puede variar al final según la región, ¿no? Porque claro eh, normalmente se usa madera eh, de cerezo. ...por su color, por su suavidad... ...pero también hay madera de arce... ...al final es un poco la madera que haya... ...también más cerca en el lugar... ...donde se encuentra ese artesano.
0: Bueno, si fuera madera de cerezo... ...no, podría ser parecido a la artesanía... Cacunodate. ...en cerezo, en madera de cerezo de cacunodate. Eso
1: es, sí, sí. Pero bueno, cerezo y arce... ...yo creo que son las más populares... ...pero podemos encontrar muchas maderas... ...maderas, perdón, diferente por eso... ¿no? ...un poco dependiendo de lo, de lo que hay. Lo que sí, importante que la madera debe secarse al aire libre, atención, ¿eh? entre uno y cinco años antes de poder usarse para crear esa muñeca coquesi. Es decir, que cuando compras una muñeca no es algo que es pim, pam, pum. Lo, Supongo lo que depende ayer... también
0: eh, dónde la compres, ¿no? porque lo que pasa cuando una artesanía que en este caso además ya es una especie de juguete-regalo, que es algo más que... Porque hay ciertas artesanías que siguen estando todavía, creo, muy restringidas a, los, a sus orígenes y que siguen siendo muy caras. Evidentemente hay y que son muy caras, porque tienen una artesanía detrás tremenda, la pintura a mano, etcétera Pero como se ha puesto tan de moda, estoy seguro de que hay y un poquito más industriales, que seguramente no lleven un proceso tan eh, claro estricto. Luis pero
1: aquí estamos en japonesamente estamos hablando de lo top y de, claro, de la artesanía claro. más guay y sí, de sí, todo sí. el proceso un poco el más elaborado claro, pues, esto es japonesamente así que ¿eh? Eh, pero sí a ver estoy de acuerdo es evidente eh, depende de dónde compres la kokeshi, pues sabemos que la elaboración es mucho más industrial y vete tú a saber si no es made in China, o sea, que también te lo digo. A eso me refiero, ¿no? Pero, Pero normalmente, que, que... si nos vamos, por ejemplo, a Tohoku y compramos nuestra muñeca allí, pues lo más habitual es que, pues eso, al menos un año haya tenido que estar esa madera secándose al aire libre, con lo cual lo que estamos comprando es eso, es un, es un artículo que no es, sala hecho súper rápido sino que realmente tiene su historia no detrás
0: uh -huh. y además el cuerpo claro cómo lo decoras es uno de los de los aspectos más elaborados de las muñecas porque al fin y al cabo es eso no es un un trozo de madera, lo que dice es que no tiene brazos ni piernas, entonces en, en el cuerpo, lo, como lo dibujas ese diseño, aquí es donde el artesano da rienda suelta a toda su creatividad y donde también estableces más esas diferencias. Porque mm. eh, lo de los siete tipos de cuerpo, si te fijas mucho, mucho, o estudias mucho las kokeshi, pues lo, lo puedes llegar a, a, a ver pero realmente no. Tú ves el trozo de madera y lo que te llama la atención, sobre todo, aparte de la cara y la, la cabeza, claro, es el diseño que tiene ese
1: cuerpo. Sí, sí, sí. Pero claro, podemos fijarnos con las florecitas, no las capas de kimono, yo qué sé. Hay un montón de, de diseños diferentes. Luego, quizá un elemento que muestra la precisión, el control, no el nivel de artesanía de la persona que está elaborando esa muñeca son los ojos. A pesar de que realmente son dos simples trazos, ¿no? un poquito sin más, realmente puede cambiar de una manera absoluta la expresión de la muñeca.
0: Totalmente, porque parece mentira que con un simple par de trazos pueda haber tanta diferencia, porque, pero es que hay muchos diseños. Tienes desde párpado doble a un solo trazo, media luna, eh, etcétera. Y como con las formas de las muñecas, las distintas familias de artesanos suelen emplear más de un estilo de diseño de ojos, con lo cual también es algo que no nos permite identificar qué artesano Ahí ha está. hecho cada muñeca.
1: Pero es que es curioso, si nos vamos fijando en diferentes muñecas, vamos a ir viendo ¿no? diferentes ojos. Otro rasgo interesante es la nariz. Eh, se supone que existen seis formas de nariz como típicas, ¿no? establecidas. Eh, por un lado es la nariz larga, la nariz dividida, que también a veces se llama nariz aguja de pino, la nariz de gato, la nariz redonda, la nariz palito y la nariz de león.
0: Vaya tela. Aquí cada artesano usa la forma que mejor se adapta a la muñeca en cuestión, aunque hay ciertas formas que están muy estrechamente ligadas y asociadas a ciertos artesanos y familias.
1: Sí, hay algunas familias como que se decantan siempre por, la, por el mismo tipo de nariz. A ver, yo creo porque la nariz creo que es de las cosas más difíciles siempre de Muy difíciles, de para dibujar, mí sí, me cuesta ¿no? mucho. Entonces, yo, yo si fuera artesana de coquesis, que es suerte que no lo soy, pero si lo fuera, me decantaría solo aprender a hacer una nariz en y dices, concreto. Sí, ya está, ya, y ya, ya tengo. está, ¿Ah? Luego tenemos el peinado, importante. ¿no? La gran mayoría de las coquesis tienen un mismo peinado, que sería como un flequillo frontal y dos mechones que van hacia el lateral, ¿no? dos mechones laterales. Pero el grosor, la longitud y el diseño un poco general del, del peinado es diferente en cada una de las kokeshi. Cada artesano le puede dar su look específico. ¿no? Exacto,
0: esto sí que es muy distintivo de mm. cada familia de artesanos. Sí, hay
1: estilos ¿no? concretos, mm, pero sí. a ver, claro, tienes que saber mucho de las familias de artesanos para, para decir, ah, mira, sí, este, hombre, este es peinado es típico de la familia. Así, de que,
0: así que, a ver, esto es una introducción hombre, a la claro. kokeshi porque os empezamos a conocer a los japonistas y algunos sois tan puñeteros, dicho con todo el cariño del mundo, que nos vais a preguntar en el Discord, oye, ¿y de oye, qué artesano es está exacto? O sea, no vayáis por ahí que os conocemos.
1: No sabemos tanto nosotros, ¿no? Eh, luego hay una parte muy importante en las coquesis, que es la parte superior de la cabeza, el cogote, ¿eh? la parte superior, porque las coquesis no solo se diseñan para ser vistas de frente, ¿no? Hasta ahora hemos visto que si los ojos, la nariz, un poco el peinado, la parte de, de arriba, ¿no? No, eh, importante también es eh, poder disfrutar de las coquesis desde arriba, ver pues, justo la parte superior de la cabeza. ¿no? Y ahí es un bueno, es, es un aspecto muy importante para los artesanos, ponen mucha atención en cómo, en el diseño, ¿no? en cómo se va a ver esa muñeca desde, desde arriba.
0: De hecho, algunos eh, decoran estas kokeshi, ¿no? la parte superior de la cabeza, con círculos que se expanden hacia afuera, que si os lo intentáis imaginar casi parece un gorro, pero hay otros artesanos que hacen un diseño que imita la forma de un moño, pues bueno, pues es un peinado también muy típico de mujer.
1: Eh, vamos a poner fotos. Sí, vamos en, a poner fotos. En Instagram, en Twitter, en las redes sociales, a lo mejor también en Discord para que esto se entienda, para que cuando estéis escuchando el podcast podéis ir a ver esas fotos para entender un poco lo que os estamos diciendo, sí. porque es cierto que dices círculos que se expanden hacia afuera la descripción es perfecta pero a veces Gracias. necesitamos de nada necesitamos una ayuda un poquito visual no Así o sea me
0: estás bueno. diciendo que no me explico bien
1: no 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 al contrario te mm. he dicho que te explicas muy bien extremadamente bien pero que creo que es interesante que pongamos algunas fotos de apoyo
0: ah bueno si es de apoyo
1: entonces vale bueno, hemos hablado un poco de, de la forma de esta coquesi, pero deberíamos poner un poco el foco en la construcción, en la elaboración. Pues sí. Lo interesante, lo curioso, cuando tú ves una coquesi, es que bueno, la gran mayoría de estas muñecas están talladas en dos partes. Realmente se elabora la cabeza por un lado y el cuerpo para el otro.
0: Bueno, tiene sentido, ¿no? Cuando tú las ves son dos partes claramente diferenciadas, aunque bueno, hay algunas kokeshi, las de la familia Nambu, por ejemplo, que se distinguen de las demás porque las cabezas eh, se balancean.
1: Sí, porque a ver, cuando tú unes la cabeza con el cuerpo, básicamente insertas eh, de, dentro del cuerpo no, una especie como de clavija que sale claro. de la cabeza.
0: Y ahí encajas la cabeza de la muñeca.
1: Exacto, para que no se mueva, para que no se mueva en absoluto, ¿no? Pero justamente las coquesi de esta familia que tú decías sí, se
0: balancean un poquito. Exacto, que se balancean un poco más un poco. casi como la la Kabeco, ¿no? que cabeco también es típico de Fukushima, de Fukushima ¿eh? aunque no tiene mucho que ver, no pero al fin y al cabo es una bueno, artesanía. es parecido, eh, ¿no? Y también de Tohoku. Mm, lo que sí, yo sí. me pregunto es si habrá alguna familia que haga un único diseño con la madera, no que, que incluya cabeza y cuerpo.
1: Pues probablemente algún artesano habrá, pero vamos, lo típico Sí, sí, es, es, sé que lo es, típico
0: es, es hacerlo siempre diferente. Siempre en dos partes. Pero bueno, ¿no? Si, a, a, hoy en día, además, eh, yo creo que con el nivel de tallado que hay en madera y esto seguramente se puede hacer de esta forma sí, sin ningún tipo sí, de problema sí, sí.
1: Eh, en la actualidad Dado que decíamos, ¿no? Justamente tenemos las kokeshi también como, ya no solo como muñecas, sino como souvenir, ¿no? como recuerdo, y uh, se compran mucho. Tú mencionabas al inicio es también un poco más modernas y tal. Bueno, en la actualidad realmente tenemos estos dos tipos de kokeshi: las dento kokeshi, que son las kokeshi tradicionales, como las de siempre, las de toda la vida, y luego las shingata kokeshi, las. El shingata es el nuevo tipo de coquesi, literalmente, ¿no? Es decir, las coquesi creativas, vamos a, a llamarlas, ¿no? Las coquesi tradicionales, o dentro coquesi. Lo
0: de shingata, esto, lo, lo odio El shingato pa... corona. Exacto. Sí, porque, o sea, tres años después todavía seguían hablando <risa> de novel coronavirus, que sí. en inglés el novel este, ¿no? Como el, el novedoso. <risa>
1: Hombre, ya el nuevo, ¿no? Pero ya, claro, el, el, tres años después ya no es tan nuevo.
0: Pues eso,
1: sin <risa> bueno, gata coquesi. Sin gata por eso yo lo he traducido como coquesis creativas.
0: Muy bien, Laura,
1: me ha gustado. Entonces, bueno, las dento kokeshi, estas coquesis tradicionales, se clasifican en 11 tipos diferentes de muñecas, que básicamente son, eh, corresponden a las 11 familias un poco clásicas de artesanos, ¿no? Las, las diferentes eh, casas de artesanos pues se, se clasifican en 11 y cada uno pues tendrá tu, su estilo un poco de muñeca vale eh, podríamos aquí estar hablando mucho de cada una de estas familias las mencionamos te parece y Yo vemos un poco sí. lugares que hay cerca porque a lo mejor hay algunos lugares estas familias se encuentran en algunos lugares que quizá no son tan populares, no son tan turísticos, pero otras, pues sí, hay, hay... Bueno,
0: nosotros os los vamos a contar porque, quién sabe, igual alguno está muy loco por la artesanía japonesa y quiere salirse de lo típico, eh, quiere ver Tokio, Kioto y demás, pero dice, oye, es el japonismo, quiero ver algún sitio que, que no sea tan típicamente turístico. Pues mira, pues me voy a ir a Tohoku y ya que me habéis hablado de Kokeshi, pues voy a intentar buscar algunas de estas. Kokeshi me voy a comprar... 11 diferentes, una de cada familia.
1: Bueno, hemos dicho antes que eh, se popularizaron en los pueblos onsen de la región de Tohoku, entonces vamos wow, pues a ver... Pues
0: encima te vas a de onsen. Wow, claro, perfecto. hay
1: muchas... Las once familias, o sea, los vamos a encontrar en muchísimos pueblos las once, onsen. Las por
0: eso son once, ¿no? Por eso son las once...
1: <risa> me lo he buscado. Si familias. Me lo he buscado. No, pero lo que te iba a decir es que puede haber pueblos onsen muy chiquititos, no, muy poco turísticos... Pero solo once. Dios, y en esos, justamente en esos pueblos, va a ser muy fácil, entre comillas, pues a lo mejor visitar a algún artesano, algún taller de artesanía, ¿no? Porque realmente es un poco lo más importante de, de ese lugar, las kokesi y eh, los baños termales, ¿no? Mira, empezamos en la prefectura de Fukushima eh, y se encuentra Tsuchiyu, ¿no? La, la familia Tsuchiyu. Eh, que destaca justamente por esos círculos que decías tú de la parte superior de la cabeza. Tienen una forma muy característica. Y este tipo de eh, muñeca la vamos a encontrar, por ejemplo, en Tsuchiyu Onsen, en Isaka Onsen o en Dake Onsen, por ejemplo. Tres o sea, pueblos onsen para... muy chiquititos.
0: Sí, pero perfecto para tener una experiencia de baños termales muy tradicionales en sitios donde hay poco turismo internacional. Encima, compráis artesanía muy destacada de la región. Muy local. Es que, perfecto.
1: Perfecto. Luego, otra familia eh, que tiene ese tipo, ¿no? De coquesi tradicional sería togata. Togata, en la prefectura de Miyagi, ¿vale? Eh, se, este, en este caso destaca también por la parte superior de la cabeza, pero en este caso por unas líneas que se llaman Tegata. Son muy características de este tipo de kokeshi de Togata, ¿vale? Eh, y esto básicamente se encuentra en el pueblo onsen de Togata Onsen.
0: Vale, ¡Qué casualidad! O sea, ah, mismo nombre.
1: Así que de nuevo, pequeño pueblo onsen, lugar muy poco turístico, eh, y ahí podemos disfrutar justamente de la, eh, bueno, eh, de, de la artesanía ¿no? de estas muñecas.
0: Un tercer, una tercera familia eh, sería la de Narugo, en la prefectura de Miyagi, que en este caso la kokeshi destaca por crisantemos y hojas de arce en la decoración Alto del bonito, cuerpo.
1: O sea, qué aquí
0: estas kokeshis son preciosas porque además utilizan aspectos que son muy, muy típicos de la naturaleza japonesa. Y claro, esto es súper bonito. Y se encuentra en la zona de Naruko Onsen.
1: Naruko Onsen se encuentra en algún sitio cercano a algún sitio al que hemos estado. Y ahora mismo mmm, no caigo, Luis. Ah, bueno, al norte, al norte de Sendai, más o menos. Hacia el norte de, de Sendai tenemos esta zona de nuevo de, de bueno baños termales, no justamente, hay una garganta interesante, una zona de naturaleza también eh, súper bonita. Otra familia, otro tipo de kokeshi tradicional, sería la Yajiro, eh, también en la prefectura de Miyagi. Y en este caso destaca por tener en muchas ocasiones tres piezas en Anda, vez de dos. Está curioso. como partida en tres en vez de solo la cabeza y el cuerpo. ¿no? Y como su propio nombre indica, se encuentra normalmente en la zona de Yajiro. Una zona, oh. De nuevo, estamos viendo pueblecitos... Todos muy chiquititos, normalmente muy poco turísticos, muy poco conocidos. Exacto,
0: luego la línea Tohoku ¿no? os va a conectar por, por los principales destinos, por la costa del Pacífico de la zona de Tohoku, pero luego pues, en algunos casos tenéis el Yamagata Shinkansen, el Akita Shinkansen o ya otros trenes locales que os permitan llegar más cerca de estos otros destinos Luego después aparecen dos familias juntas, porque las kokeshi que hacen son muy parecidas, serían Sakunami en la prefectura de Miyagi y Yamagata en la prefectura del mismo nombre, en Yamagata, y en este caso podéis encontrar este tipo de kokeshis de estas familias en Sendai, la propia Yamagata... Yonezawa, Sagai y Tendo. Hay algunos lugares que son un poquito más pequeños, pero ya habéis visto Sendai, Yamagata y Yonezawa son fácilmente alcanzables en Shinkansen, con lo cual si queréis más alguna coques y un poco eh, de, de, de artesanía de alguna de las familias clásicas y no tenéis mucho tiempo pues para, no sé, pues, para hacer turismo por la región ¿no? y perderlo pues, en hacer trasbordos en trenes, autobuses y demás, que puede que tengan poco servicio estas dos son bastante fáciles porque Sendai es línea Tohoku Shinkansen conectada con Tokio, se tarda muy poquito y tanto Yamagata como Yonesawa pues tienen Yamagata Shinkansen que parte desde la estación de Fukushima con lo cual también es muy fácil llegar.
1: Luego tenemos Hijiori, también en la prefectura de Yamagata, que es un tipo de Kokeshi que destaca por las libélulas como decoración típica en la parte superior de la cabeza, súper bonitas. Y estas las vamos a encontrar en un pueblito once llamado... Justamente, Hijiori Onsen, que está relativamente cerca de la zona de Dewa Sanzan de la Vaya, zona qué de Churuoka. Sí, estaría un poquito hacia el, hacia el este de Tsuruoka y un poquito como hacia el norte de ciertas de, de una de las tres montañas sagradas de Dewa. Es decir, si vais por la zona de Dewa Sanzan y tenéis tiempo, podéis intentar escaparos a Hijiori eh, Onsen, este pueblo Onsen, y intentar encontrar una de estas coquesis, eh, es porque jo estas con estas libélulas en la cabeza son muy distintivas, son muy bonitas.
0: Otra de las familias sería la de Sao, en la prefectura de Yamagata, que destacan estas coquesis por un círculo central que tienen en la parte superior de la cabeza. Y como en muchos casos que ya hemos hablado, ¿dónde está? ¿Dónde es el centro en el que podéis encontrar estas coquesis de Sao? Pues en Sao Onsen
1: que Zhao Onsen, muy conocido por, primero, en invierno, los monstruos de nieve. Efectivamente. No sé si habréis visto algunas fotos con de unos... Un
0: teleférico además Exacto,
1: también. Exacto, ¿eh? sabía que te iba a gustar. Eh, a
0: mí me gustan esas eh, cosas.
1: Unos árboles que están todos repletos de nieve, que parecen como monstruos, ¿no? Realmente de nieve, de ahí el nombre que les ponen, y es por el viento, ¿no? El viento va acumulando la nieve en los y y la Y las formas
0: caprichosas en los ahí árboles. Ahí está, ¿no?
1: Es, es muy curioso. Y luego también está el pueblo de los zorros. Exacto, de Zao que estuvo, bueno, de moda eh, durante mucho tiempo, ¿no? Mm, están en medio semi-libertad, no sé, muy bien, así que a mí no me termina de gustar mucho la idea, porque me parece que es más un reclamo turístico el tener los, los sí, zorros ahí. Entonces, bueno, no tengo muy muy, muy claro, ¿no? Pero, pero bueno, ahí lo tenéis, Zao, y si, os gusta el esquí, es uno de los lugares a los que podéis ir con esas pistas de esquí maravillosas, esos monstruos de nieve y disfrutar de las aguas termales y os compráis una muñequita, una kokeshi zao.
0: Exacto. Otra familia es Nambu, en la prefectura de Iwate y aquí las kokeshi destacan porque las cabezas de estas muñecas suelen balancearse con el movimiento, lo que decíamos antes. Y eso, esto lo hace bastante único, ¿no? Porque por lo general las cabezas van... Encajadas ¿no? en esa clavija que está puesta en el cuerpo de forma que no se mueve nada. Y lo bueno además es que Nambu eh, las encuentras en la zona de Hanamaki Onsen, que dices bueno, pues es un pueblecito Onsen también, pues así pequeñito y demás, que puede estar bien si tenéis tiempo para descansar y tener la experiencia Onsen, pero además se encuentra en Morioka, que Morioka es una ciudad que tiene estación de Shinkansen de la línea Tohoku. Eso significa que también es. Muy fácilmente accesible desde Tokio.
1: De hecho, nosotros vimos Kokeshi's Nambu, de estilo Nambu, en Hachinohe. Bueno, lo recuerdo perfectamente, en Hachinohe, eh, relativamente cerca de Morioka, un poquito más evidentemente al noreste pero vimos justamente ahí eh, Muñecas Nambu, de hecho hay un barrio no justamente en el Hachinoje que se llama Nambu, está todo al final relacionado. Luego otro tipo de, de kokeshi, de familia, ¿no? de artesanos, es Kijiyama, ya en la prefectura de Akita. ¿Mm? Y estas fíjate Luis, esta te va a gustar, destacan estas muñecas porque suelen ser de una única talla de madera. Ah,
0: ves, ya lo decía yo, Ay, tenía no, que ver.
1: No, yo no me acordaba. Aquí tenemos el, el, el guioncito, es el, las anotaciones, y aquí Kijiyama, hecha con una única talla de madera, no en dos piezas como es lo habitual. Bueno,
0: tenía sentido que se pudiera hacer, ¿no? Y como no, pues el, el nombre ya te lo dice, la zona de Kijiyama en la prefectura de Akita es donde las encontráis. Y finalmente tendríamos eh, las kokeshi de Tsugaru en la prefectura de Aomori. Y esto dest eh, estas destacan porque es una de las familias de artesanos más recientes. En este caso, se encuentran en la zona de Nuruyu Onsen y Owani Onsen. Uh -huh. Que también, de nuevo, no zonas onsen, lo que implica un descanso, gastronomía tradicional, baños termales... Solo por eso ya merece la pena ir a pueblos onsen. Pero en este caso, encima, pues podéis conseguir artesanías especiales.
1: Así que, bueno, muy recomendado si vais a ir por la zona de Tohoku... Pues intentar ver si os encaja ir a alguno de estos pueblos onsen o alguno de estos lugares que hemos mencionado, ahora ya sabiendo qué tipo de kokeshi hay, qué tipo de kokeshi podéis encontrar en este lugar. Y esas luego podéis quedar despertos. expertos.
0: Oh, esta es una kokeshi Nambo. Oh, esta es Tsugaru. O sea, los japoneses que os escuchen van a flipar, pero vamos, en colores.
1: Bueno, da un poco de rabia cuando estás en el sitio y no lo sabes, ¿no? Cuando ya lo sabes. Eh...
0: Sabes en qué fijarte.
1: Es lo que iba a decir, sabes en qué fijarte, sabes, ves algo y ya o, o, lo ves más fácil, porque muchas veces vamos haciendo turismo, vamos viendo cosas, ¿no? Y a veces hay demasiada información y no somos capaces de verlo hasta a veces muchas semanas después, cuando a lo mejor revisamos las fotos, que dices, ¡anda! Mira esto, ¿no? Y es que en directo tienes, hay tanta información, es todo tan diferente, es todo tan, ¿no? Te, te, te atrapa todo tanto que te, a veces te cuesta filtrar. Si ya sabes, de, de antes de ir, ya sabes un poco lo que es típico, lo que es tradicional de, de ese sitio, pues es más fácil, ¿no? A mí me da un poco de rabia haber estado, por ejemplo, en la zona de Yamagata. Y no habernos comprado una coquesi con esas libélulas, ¿no? la pues de sí, Hilori, da... porque seguro que la vimos en a algún momento. Estoy segurísima de que la vimos en algún momento, Claramente. pero pues eh, se, nos ha, se nos ha pasado, ¿no? lo típico.
0: Y al final, eso, ¿no? Pues cada escuela hace su propia interpretación de la coquesi y le añade pues, características propias, sí, porque sí, sí. al final tienes que tener tu manera de distinguirte. De los demás. Pero claro, diréis, oye, pero hay veces que he visto cosas que son comunes, vosotros mismos lo, lo habéis dicho, ¿no? Y que no hay a veces ciert, eh, algunos rasgos que, que se comparten entre familias. ¿Cómo puede ser eso?
1: Bueno, es porque un estilo impulsa o inspira otro estilo, ¿no? Entonces de ahí surgen otros estilos completamente diferentes. Al final eh, son 11, se han establecido esas 11 familias y 11 estilos de Kokeshi ¿no? Para pues bueno, pues, se ha decidido, estos son las familias tradicionales, estos son los 11 estilos tradicionales, pero hay mucho movimiento hay mucha creatividad y hay mucha pues eso, inspiración, se comparte mucho de ah, me ha gustado esto que has hecho, ¿no? Pues yo lo voy a yo lo, que me pregunto... yo lo voy a no copiar, sino lo voy a tomar sí. prestado y lo voy a hacer de mi, a mi manera.
0: ¿no? Yo lo que me pregunto aquí, Laura, es si eh, en un futuro, teniendo en cuenta precisamente que la kokeshi se ha vuelto una artesanía bastante popular, quizás a lo mejor más la singata kokeshi, hmm. pero aún así es bastante conocida fuera de Japón, si no surgirán nuevas familias o nuevos estilos pues de aquí a, pues no sé, 20 años, por pues ejemplo. Pues yo creo
1: que es complicado, Luis, porque lo que estamos viendo es justamente un declive de familias de artesanos, un declive de eh, No me artesanía. digas esto, oh. No, es verdad, es algo que hablamos mucho, ¿no? de Sí, hay ciertas familias que dices, esta, esta es la sexta generación o la octava generación o la décima generación y, alucinamos nosotros, ¿no? De, ¡wow! qué control tienen, eh, primero de siempre ir manteniendo esa misma artesanía o ese mismo, ese mismo trabajo en la familia, ¿no? Que siempre haya alguien que se dedique a, a lo mismo, eso es muy característico de Japón, pero a la vez cada vez vemos más que hay muchos hijos que deciden no dedicarse a ese negocio familiar o esa artesanía familiar y ahí se puede
0: claro con las familias ver interrumpida sí. eso ¿no? eso es verdad pero que digo que al ser una artesanía que parece popular que podría ser que alguien diga oh pues voy a crear mi propio estilo de coquesis eh, utilizando pues estas ideas estas inspiraciones de estos otros estilos clásicos que me gustan y que aunque sean de nueva creación se hagan al estilo tradicional ojalá
1: ojalá porque eso sería creo muy bueno para el mundo de la artesanía japonesa en general que es eso es un mundo que vemos ¿no? que, que cada vez hay menos artesanos, pero de vez en cuando, y es verdad que también en la web lo hemos hablado en algunos casos... Hay algunos jóvenes que sin tener, no, sin ser de la fami de familia de artesanos, se dedican justamente hasta viajan por todo Japón para buscar eh, aprender, no, ser aprendices en un taller de artesanía concreto y luego ya convertirse ellos en artesanos de. No sé, artesanía yo creo que concreta. que esto
0: es posible ojalá, ojalá. que pueda ocurrir y lo digo también pensando en cómo es el Japón actual porque. En el Japón, por ejemplo, de antes de que explotase la burbuja, donde prácticamente, quitando esas familias de artesanos o de artistas o lo que fuera, que, te, que se heredaban esos eh, es, Bueno, se heredaban o a
1: veces era casi obligación. Bueno, ¿no? exacto, Tenías que, que salir era casi con obligación. la línea de trabajo.
0: Pero el resto de japoneses, prácticamente todos, tenían trabajos de oficinistas, los salarimán clásicos, para toda la vida. El hecho de que el Japón actual no ofrezca esa seguridad laboral para tanta gente que ya no se busque ese tipo de trabajo porque cada vez hay menos japoneses que quieren ese tipo trabajar en ese tipo de empresas significa pues lo que a veces hemos visto eh, que hay japoneses que quieren mandar a la mierda con perdón eh, la gran ciudad el estrés del de entorno corporativo clásico no con lo burocrático que es y lo estricto y se van a buscar, pues eso, hacer profesiones liberales, sí, un poco pero... buscando su propia felicidad, ¿no? Entonces podría ser que estoy surja esto más ahora que en el pasado, donde prácticamente todo el mundo tenía estos trabajos para toda la vida. En
1: ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero luego tenemos la otra parte, que es que es muy difícil vivir de la artesanía en la actualidad. Es decir, tú tienes tu taller de artesanía y en muchos casos vemos a gente que lo hace por amor al arte. Porque realmente dinero, dinero no gana mucho, ¿vale? Que a lo mejor pues viven esos pueblitos un poco más chiquititos, con menos gastos, todo lo que tú quieras pero el problema, yo creo, en la actualidad es que en muchos casos no se valora la artesanía ya, es como verdad. tal. Tú mismo lo has dicho al comienzo. Seguramente hay coquesi industriales por ahí que no tardan tanto tiempo, que no, no es necesario hacer ese proceso tan largo ¿no? de, de primero secar la madera durante de uno a cinco y sobre, años. Y, ta, ta, ta. y ya no solo
0: eso, sino sobre todo coquesi que es más fácil transportar y ponerlas en tiendas, por ejemplo, de centros comerciales en Tokio, que es uno de los grandes puntos de entrada del turismo a Japón. Claro, entonces, entonces, claro, eh, como un artesano pequeño que tiene una producción muy manual y que bueno, hace es este...
1: Es limitada, porque esta pues, persona solo tiene dos manos. Claro,
0: pero llega ¿cómo va lo que llega? a utilizar esta persona ¿no? o, o va a decidir esta persona? Ah, pues voy a enviar, no, voy a poner mis kokeshi en esta tienda de Tokio. Alguno puede que lo haya, pero va a ser pues alguna galería de arte, Igualmente, alguna cosa, claro, y, muy, es que es eso, y muy pequeño, ¿no? Muy poco. No vas a tener esa presencia masiva que te va a poner delante de, de, la, de los ojos de todos esos pues turistas, justamente y este por es el eso, problema.
1: Claro, justamente por eso hay tantos artesanos también, que, o tantos hijos, no la actualidad de artesanos que dicen... Yo no voy a seguir con el negocio familiar, con el taller de artesanía familiar, muy a pesar de los padres, abuelos, tatarabuelos y lo que sea. ¿no? A veces tenemos líneas muy largas de artesanos y en la actualidad se están deteniendo. ¿Por qué? Primero porque a lo mejor esa persona dice, yo es que no quiero hacer esto. Yo quiero ser médico o quiero ser mmm, DJ, yo qué sé, vamos a poner dos cosas como muy diferentes, ¿no? Y, y en la actualidad sí que se está, y voy muy a lo que tú estabas diciendo antes, en la actualidad se está fomentando que cada uno también haga un poco lo que quiera, que vayan sí. trabajando un poco de lo que quieran. Ya no es un camino estricto y ya está, ¿no? Eh, en el pasado era muy, si tú eras de una familia X que se habían dedicado desde el periodo Edo a hacer lacados, pues tú ibas a aprender a hacer lacados y e ibas a trabajar en lacados, porque había que seguir la línea, ¿no? esa, eh, esa casa, esa, ese negocio familiar. En la actualidad, cada vez menos, y vemos eso, eh, que hay un declive importante en artesanos. De la misma manera, vemos que hay un aumento de jóvenes que no provienen de familias, no justamente eh, de, de artesanas, que deciden buscar talleres donde puedan aprender y en un futuro quizá crear su propio taller. ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ojalá haya nuevos artesanos, nuevos tipos de coquesi tradicionales, nuevos detalles, no sé, ojalá, porque al final si hay nuevas cosas es señal de que la industria está viva ¿no? uh -huh. y que no, no se va a perder. Pero eso, bueno, en cuanto a las kokeshi tradicionales, luego han surgido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos antes, que a ti te gusta tanto el shingata kokeshi, ¿eh? las kokeshi creativas o las eso kokeshi es. modernas. Son coquesis que básicamente permiten al artesano total creatividad a la hora de dar forma a su muñeca.
0: En este caso, este tipo de muñecas no son típicas de una región o de una ciudad de Japón concreta y las podéis encontrar por todas partes. Y de hecho, en Occidente se han popularizado en tiempos recientes con multitud de diseños. Por ejemplo, había unas, ¿no? La marca Kimidol, creo, sí. que yo te regalé algunas cuantas. Pero aquí, claro, aquí está el tema un poco eh, que por un lado se han popularizado las kokeshi pero se ha convertido en algo de uso masivo. Y es algo que es, muy diferente. Que, pero Exacto, que tú lo, lo compras porque es muy mono, sí. es diferente también a otro tipo de juguetes No, que no, encuentras. me refería
1: muy diferente a las coques. Sí,
0: pero por eso, es que ahí quería llegar. Perdón, que no me perdón, me... perdón. Es muy diferente, por un lado, al otro tipo de muñecas que encuentras en las tiendas, entonces la gente las compra, pero no tiene ni idea de que eso, eh, en, en origen, está inspirado en esas kokeshi tradicionales. Exacto. Con lo cual, sí, se están vendiendo kokeshi, pero no contribuye en absoluto a expandir el conocimiento de las kokeshi tradicionales y de la artesanía tradicional que hizo surgir ese tipo de muñecas con un cuerpo sin brazos y piernas y con, y con cabeza y nada más. ¿no? Entonces, claro, se pierde un poco la conexión entre la versión, la vertiente moderna de la kokeshi y los orígenes, y las tradicionales, y tradicionales. Y el problema es que estas otras, muchas, muchas de estas coqueshi creativas modernas sí que son de, de diseño industrial y de diseño no y de, sobre todo de, de fabricación masiva. Y claro, sí. pues, pues las encuentras por todas partes, que está muy bien, pero en muchos casos no, no, la gente no sabe ni qué está comprando.
1: Exacto, no hay, se ha perdido esa conexión. Ojalá se hubiese hecho, especialmente eh, en el extranjero, ¿eh? porque también tenemos kokeshi modernas en Japón. Sí, ¿no? sí Evidentemente hay esas kokeshi creativas también en Japón, pero donde quizá más eh, han evolucionado va a ser justamente en el extranjero, no para los extranjeros y claro cuando se pierde la conexión con la coquesi tradicional me da un poco de rabia porque se podría usar no estas coquesi exacto eh, esquimidol que tú decías por ejemplo para como extender
0: un poco el conocimiento exacto, de qué es la coquesi como, como juguete y como artesanía sí. y, y decir regiones. oye exacto esto viene de aquí no fíjate ahí, qué ahí. interesante y al final eso se pierde totalmente y tú compras una de estas coquesi modernas en Occidente y dices, ay, qué mona es, pero ya está, no sabes nada no, de lo demás. No. Y a lo mejor un día viajas a, a Tohoku, ves las coquesi tradicionales. Y ni
1: haces el clic. Y ni
0: haces el clic que, que, que te permita unir una cosa con la otra. Sí,
1: eso es verdad que es, es triste, ¿no? Bueno, eh, si vais a viajar a Tohoku... Ya os hemos dicho un montón de lugares a los que podéis ir, pero fíjate que desde 1948 todos los años se celebra en Naruko Onsen. Recordad que este es en la zona de Osaki, la prefectura de Miyagi. Bueno, Más es, o una, menos...
0: es la zona de una de las Exacto, familias ¿no? hablado de, uno de los antes. estilos de estos Recordad 11.
1: que hemos dicho como al nor, un poquito noroeste de, de Sendai, ¿vale? Pues ahí se celebra el Festival de las Kokeshi. ¡Oh, ¿no?
0: qué interesante!
1: El Kokeshi Matsuri, que es una oportunidad fantástica. Eh, no solo para comprar muñecas kokeshi, sino también para ver cómo los artesanos trabajan justamente esas muñecas y, kokeshi. Sí,
0: pero es que además es interesante porque los 11 estilos de kokeshi tradicionales que decíamos están presentes en este festival. Así que si eh, vais a este festival que tiene lugar el último fin de semana de, de agosto, os ponéis antes este episodio de Japonesamente y así cuando llegáis veis esos 11 tipos y los sabéis reconocer y qué mejor manera de, eh, de ver esas diferencias que hacerlo en directo en un sitio donde están los 11
1: Bueno, muy interesante este festival porque comienza siempre el viernes hay varios rituales religiosos en el santuario justo de, del pueblo Onsen por un lado, por ejemplo, los artesanos de las distintas familias tradicionales, esas once familias que hemos mencionado antes ofrecen muñecas coquesi a las deidades del santuario eh, con, bueno, para, para agradecerles expresar la gratitud, ¿no? ¿no? y Exacto. también para a pedir un poco su, su apoyo eh, en el futuro. No solo su apoyo a ellos específicamente... ...sino a toda la artesanía en sí... Eso ...al futuro es. de las coques ¿no? Y luego hay un ritual muy bonito... ...porque se agradece a todas aquellas muñecas rotas... ...o dañadas pues su, su trabajo entre comillas, ¿no? El, el, el haber existido,
0: es decir, si le das una coquesi a un niño <risa> un poco pequeño y lo que hace con la coquesi es darle golpes poin, contra poin, el poin, suelo poin. y acaba con la cabeza rota, pues bueno, se le agradece, ¿no? El haber estado ahí, haber acompañado a esa persona durante trabajo, el tiempo que ¿no? ha estado, pues <risa> pues viva la kokeshi.
1: Entonces se hacen grandes hogueras y se queman justamente estas kokeshi que están rotas o están dañadas, pues en estas grandes hogueras como agradecimiento Y encima a de esta manera, ya
0: que las quemas, pues te tendrás que comprar una nueva.
1: Pues. <risa> Eso está bien, ¿eh? Es Eso, que, esto, claro, esto, el, está todo el pensado. El marketing lo tiene muy, muy controlado. Está todo pensado. Luego, bueno, durante todo el fin de semana ya hemos mencionado no hay exposiciones de muñecas y además pues bastante fácil ver a grandes artesanos de una de esas once bueno varias no de esas once familias pues crear elaborar muñecas en directo
0: bueno, pero si encima vais vosotros que dices, ya, pero aparte de comprar, a mí me gustaría esto, pues igual que habéis contado en la web a veces, ¿no? Que hay ciertos talleres, talleres. de artesanía, pues mm. aquí también hay talleres para pintar a mano vuestra propia y con charlas, eso en japonés, y hasta un desfile nocturno. Bueno,
1: y en el desfile hay bailes tradicionales de la zona y hasta gente vestida de coquesi que van esto. ahí todos vestidos de coquesi que digo con, claro los brazos claro los brazos los tienes que llevar como y, por y tienes que ir tras. dando saltitos o algo porque, claro porque claro.
0: tampoco tienes pies Exacto, ni piernas
1: ¿no? eh, la verdad es que a mí me gustaría mucho ir a este festival nunca nos ha encajado también Pero... porque es eso,
0: ¿no? No 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 se celebra en uno de los de las de los núcleos principales de no, claro, y necesitas ir a propósito. Cuesta
1: un poquito llegar y bueno, claro, último fin de semana de agosto también son fechas ya complicadas, ¿no? Nosotros a lo mejor más Comienzos mediados de agosto es bastante más típico que estemos en Japón, pero fin, último fin de semana de agosto, un poco más difícil. Sí, también. sí,
0: pues, claro, cuando tienes hijos que empiezan claro, el cursos escolar ese... a principios de septiembre, pues te cuesta un poquito más.
1: Bueno, esperamos que os haya gustado este japonesamente dedicado a las muñecas Kokeshi. Eh, vamos a poner fotos, ya os hemos dicho, para, sí, que, sí, para tenemos... que se distinga
0: un poco mejor y que veáis de qué estamos hablando.
1: Nosotros tenemos una que la estoy mirando aquí, la he estado mirando a ratos cuando estábamos hablando. Para inspirarme, ¿no? a acordarme de comentar ciertas cosas, vamos a poner fotos de esas Sí, esa que, que a mí
0: me gusta, parecidas. ¿no? Porque aquí se, en esta que tenemos se ve claramente el flequillo que tú decías sí. y los mechones laterales. ¿Exacto? Lo que pasa es que los mechones, estos laterales, a veces a mí me recuerda un poco a Curro Jiménez. Ay, Dios mío. Porque parece un bandolero así, Como las con patillas, las patillas. ¿no? Claro. las patillas.
1: O sea que las muñecas coca sí tienen patillas.
0: Tienen, algunas tienen patillas. Ya pues... veréis la foto y ya a ver qué nos contáis. <risa> <risa> Mátale. <risa>